1: Kukku Head kuule, et Kukku ja... Hilja aegu andis Eesti teadusagentuur teada, et ühte kokku on Eestis antud võimalus tegutseda järgmised 7 aastat tervelt kümnel erineval tippkeskusel. Personaalmeditsiini tippkeskusi juht, Tartu Ülikooli bioinformatika professor Reidik Mägi, on lõunal lõunalga sel õhtul nüüd külas. Mina saatejuht Maareks Trenberg, esimene küsimus ongi, millega hakkab tegelema Personaalmeditsiini tippkeskus. Ja milliste väljundite pääle te olete orienteeritud? Tervist.
0: Persoonaalmeditsiini tipkeskus enne kõik hakkab siis tekitama sisendit siis Eesti meditsiinisüsteemil loodetavasti ja sellel on nagu mitmeid erinevad väljundeid, mitmeid asju, mida siis me saaksime võibolla paremaks teha, saaksime lisada ja, ja saaksime uuendada. Ja see on üsna laiapõhjaline tipkeskus. Kui nüüd üldse räägime nagu personaalmeditsiinis, siis personaalmeditsiini enne kõike mõeldakse kui mingit kinoomika rakendust või, või andmet, kus me võetakse inimeste DNA-meditsiinist kasutuse rohkem. Tegelikult on, on persoonalmeditsiin palju laiem. Persoonalmeditsiin, sest on nimetatud ka nagu, ingleskereest 4P meditsiiniks, kus on siis neli erinevat põhilist punkti. Ja Et need, need on... on siis korraga... Ja need on siis äh, personaalne, need on ennetav, ennustav, ehk siis äh, preventiv and, and predictive Ja kolmas on siis veel ka kaasav, ehk siis participatori, mis siis seda, et, et ka üks, on, üks aspekt on see, et me suudame võibolla kasutades erinevaid andmestikke, kaasavadud ka genoomikandmed, aga kõik muud andmestikud ka tervisandmed, ravimikasutuseandmed, käitumisandmed kasutada selleks, et inimeste haiguseid paremini ennuta, ennest, Ennetada ja, ja ennustada, aga suur rõhk on siis ka inimeste endal, kes siis peaksid ka olema kaasatud oma tervise edendamisse ja peaksid võtma vastu siis, siis mingil otsuseid, kuidas ise oma tervist parandada.
1: No, eelmise, no, miks... ma küsin lihtsalt juurde siia eelmise aasta, kas sai läbi ka ühe eelneva? tipkeskuse nimelt genoomika ja siirdemeditsiini tipkeskuse tegevus, kus sa küll olid osaline küll mitte juhina, Aga milline on siis, ma saan aru, et see on nagu teatepulga üleandmine ja kui sa oskaks väidi kirjeldada, et milline siis see genoomika ja siirdemeditsiini see teatepulk on, mille siis personaalmeditsiini tipkeskus üle võtab?
0: Ja ikka, nagu nimi ütlebki siis eelmine tipkeskus veel tegeles suuresti just nagu genoomika ja, ja andmete analüüsi uuringutega. Ja see on ka tegelikult see, millega ma ise olen kõige rohkem tegelenud, mis on minu põhiline valdkond. Ja ütlemegi, et eelmise tipkeskuse tulemusena on siis leitud, mitte ainult nende tulemusena, vaid ka siis nagu kogu maailma teadse tulemusena on siis leitud väga palju seoseid genoomi ja haiguste vahel. Ja järgmine siis küsimus ongi see, et kuidas me kõik need seosed, kõik me kõiki need tulemuse saame ära kasutada selleks, et, et siis need nagu meditsiinis siinis võtta ja kasutama hakata.
1: Mida rohkem me kuuleme sellest, kuidas üks või teine kiinikombinatsioon või mis iganes tekitab teatud haiguste või kõrvale kallete riske, seda rohkem me kuuleme ka teist poolt juttu, et tegelikult kõik võimalikud tervise seisundid on oluliselt kompleksemad. Räägitakse valtkonnast, mille nimi on epigeneetika, ehk siis geneetika ülene temaatika. Ja üks asi, mida sattusin siin aegu tagasi lugema, igasuguseid oomikaid on olemas, eks ole massiliselt küll genoomika, mis puudutab geene, küll proteoomika, mis puudutab organismis. Tegutsevad valke ja nende tähendust, aga üks päris huvitav asi, mis vähemalt ideena on välja käinud ja millega tegeldakse, on nõnda nimetatud eksposoomika, mille sisu on selles, et kõik võimalikud keemilised ühendid, mida ei ole ühtki nõnda nimetatud toksilises koguses, aga ometi kompleksetena, mõjutavad nad meie heaolu ja geenide toimimist ja avaldumist ja geeniriskide avaldumist üksjagu. Kas selle personaalmeditsiini tipkeskuse temaatika juurde kuulub ka siis see keskkonnamõju või see hulgi ainete mõju meie tervisele sellepärast näib, et see eksposoom, ehk asi, millega me igapäiselt kokku puutume, sadade kui mitte tuhandete alatoksiliste koguste ainetega võib meid päris palju mõjutada.
0: Nii on. Et, et kui me lähime tagasi, ma ta enneb ka epigeneetikat, mis siis on nagu ütleme TNA muutused, mis ei ole, ei ole pärandunud, vaid on TNA lisandunud ennekeikki metulatsioon, DNA metüleerimine. Et, et kõik need kihid kaasartuvad siis jah, nagu äh, kiht, äh, valkude kiht, metaboloomika kiht, ehk siis ainevahetus, jääkide kiht, mis inimesorganismis on, kõik need mõjutavad haigust ja enamik nendes kihtides tegelikult on haigusega niimoodi äh, lähemas suhtes kui geneetika. DNA äh, kõige parem osa või geneetika kõige suurem äh, pluss on see, et, et geneetika ei muutu. Seda kõige lihtsa muurida sellepärast, et kõik need muud kihid on pidevas muutumises ja ja nii-öelda ka interaktsiooniselt, et, et saal võib olla niimoodi, et näiteks inimese haigus mõjutab sinu metaboloomikat, samas sinu metaboloomika mõjutab sinu haigust, et kõik need asjade uurimine on, on oluliselt keerulisem ja kompleksem seal tekib väga-väga palju oma, oma vahelisi seosed interaktsioone. Samuti on siis ka väga olulisi seosid keskkonnaga, et kui ma jällegi nagu vaatan keskkonda geneetiku vaatepunktist, siis keskkonnale ma pean silmas tegelikult kõike mis ei ole geneetika, mis tähendab siis seda, et, et näiteks ka käitumine minu jaoks keskkond, et, et kui inimene käib iga õhtu jooksmas, siis see on mõjutatud tema keskkonda tõenäoliselt ka siis seda, et millised, millist õhkuda sisse ingab, kuidas et, näiteks parkmetsas teeb. Samamoodi, Või linna äh,
1: tänaval, see on ju täiesti tähendab. erinev asi.
0: Ja, ja kõik see mõjutab ja eh, kokkuvõttes võivad selle olema ka eh, mõju tervisele üsna raske muidugi mõõta, eeldakse seda, et mille inimestele on, on küljas hulk erinevaid abivahendeid vahendab, mille mõõtas, siis mõõtasid, et kusse inimene täpselt on, mida ta teeb, noh, tänepäeval võib saaks ka sportikella või, või telefoniga jälgid inimese siis saaks teha ka seoseid ja uuringud, kus me siis näeme, et, et kas kesk, erinev keskkond, erinev käitumine mõjutab, kuidas ta mõjutab konkreetsid haiguseid. Seda me konkreetse tipkeskus alame ei tee, Aga küll võtame mingil määral keskkonda arvesse, kui me nüüd oma geneetilisi riske stratifitseerime või, või täpsustame inimestele. Ja seal me teeme küll geneetilisi riske eraldi siis inimestele, kellel on erinev päritolu, kes on pärit erinevast kultuuriruumist. Samuti me vaatame sooaspekti, me vaatame ka käitumuslikke tunnuseid, et, et ka näiteks siis sootsioekonoomilisi faktoreid, Meil on koostöö ka Tallinna ülikooli sotsiaalteadlastega, kes on osaliselt sellest Nii et Me vaatame siis nüüd inimest palju terviklikumalt, me võtame arves ja palju rohkem erinevaid mitte faktorid, faktoreid, kui me need haiguste riske ja ütleme ka siis tervise, tervisega seotud erinevaid riske mõõtma
1: Üks asi, mida on siin aegade jooksul tulnud ette, mõõduk, et kriitikat nimelt küsimuses, et... Meie reaalne tervisoju süsteem, haiglat ja arstkond on kuidagi öeldakse eemale jäänud sellest, mida meie geenivaramu või kogu selline persoonaalmeditsiini teaduse pool pakkuda saab. Ja mõnes mõttes on nagu lõhegi kliiniliste geneetikute ja siis teaduslikult kogu seda temaatikat uurivate bioinformaatikute, geneetikute ja nendasi vahel selle et konkreetne patsient võib olla isegi juhul, kui ta on näiteks geenivaramule oma geenumi annetanud, on sellest jäänud ikkagi üsna eemale nende andmete kasutamised. Millised, ma saan aru, et need on täiesti konkreetsed administratiivsed või isegi õiguslikud muutused, mida Eesti ühiskonnas ette peaks võtma, aga milliseid plaane selles osas on kavandatud, et meditsiinisüsteem ja meie... No, nüüd, elu ja tervis, eelkõige tervis, saaks enim abi sellest tipkeskusest.
0: See tipkeskus raames on meil koostöö ka erinevate arstidega. Ma ise olen kõige tihedamalt seotud siis Tartu Ülikooli kliinikumi persoonaalmeditsiini ja genetik osakonnaga ja Sandr, doktora Sander Paivusaluga, kus siis püütaksegi võtta seda sama persoonaalmeditsiini kliiniliselt kasutusse. Ja selle raames siis see ei ole päris niimoodi, et me saame kõiki haiguseid ütleme ennetada, ennustada kuidagi paremini ravida, et, et tihti lugu käivad sellised uuringud. järgi järgult me teeme iga haiguse jaoks, kui me mudeli või mõtleme, et mida konkreetse haiguse puhul personaamid siin saaks pakkuda, mida saaks pakkuda genoomika, pole mingid muud mudelid ja vastavalt sellele, siis me proovime et järgi järgult võtta kasutusele. Et, et tõepoolest, et geenivaramu on onnud võib-olla liiga optimistlik lootuses, et me saame hakata äh, geenitoonoritele äh, tagasi andma äh, infot väga paljude asjide kohta ent, ent ka seal nüüd on lootust, et, et me läbi siis äh, võib-olla äh, portaali üks hetk äh, ja ka siis koostöös äh, saame äh, erinevate haiguste puhul Uusi, ütleme ennetus ja ennustus mudelid võtta tööse ja samuti saame parandada siis meditsiini või meditsiini kättesaadust või siis inimeste tervist üldisemalt konkreetsete haiguste jaoks. Sellest tipkeskuses meil on tegelikult kaks pilootprojekti. Üks on siis seotud varajase parkinsonismi, parkinsonismi avastamisega ja, ja siis varase teagnoosimisega. Ning teine on siis seotud südamehaiguste ennetamisega ja siis võib varasema kolesterooli alandavate lavimite manustamisega, mis siis ka võiks inimestele lisada siis tervene elatud aastaid ja, ja, ja lubada neil, neil haigust ka seda süllükata või siis, siis mingil määral vältida.
1: No üks asi, mida ma taas lugenud ja ma ei kui ette, kui suurt tähendust see me sellises persoonaalmeditsiinis ja haiguste põhjuse valdkonnas omab, aga üks asi, mis on olnud aegade jooksul küllaltki edukas, või võtame kas või aju uuringute valdkonnas külladki edukas, on ikkagi iga konkreetse raku või organsüsteemi konkreetne siis näelda valkude kombinatsioon, mida kindlal ajahetkel sünteesitakse ehk, DNA asemel, nagu ma aru saan, siis RNA kaardistamine, milline on aktiivne nevõlta, osa pärilikus ainest, mis sündisivad valke. Nii püütakse kaardistada näiteks haigeid organsüsteeme, olgu tegemist veresoonte või muude asjadega. Ja kuna RNA, nagu ma aru saan, on üsna kiirelt lagunev, on see küllki komplitseeritud töö, mida on vaja teha. Kas ka Sellist üldistust on plaanis siis selle sama personaalmeditsiini tippkeskus raamest tegelema, tegema hakata, kuna kogemus ju pärilikusaine kogumisel, analüüsimisel on olemas. Ja mm, ainukene nöelda, erinevus ongi see, et RNA tuleb tegeleda väga kiiresti. Ja kas sealt on ka loota midagi või see on kellegi teise pärusmaaks jäetud?
0: Hetkel meil RNA-analüüsse plaanis ei ole. RNA puhul tõesti on see, et, et need proovimis meil on kogutud keindondelt, et RNA analüüsimiski sobi, sest et neid proove tuleb käidelda teist moodi. Need vajavad väga-väga kiiret külmutamist selleks, et, et neid RNA, RNA seda kätte saada ja, ja, ja seda mõistlikult segmineerida või, või lugeda. Küll aga meil plaanis kasutada DNA analüüsi. Meil on kaks erinevat, me loome nagu uusi biomarkerid, üks neist oleks rakvaba DNA, kus me siis mõõdaksime nii dna d kui ka siis epigeneetikat, kus me vaataksime ka siis rakvaba DNA metylatsioonimustreid, mis annaks meile informatsiooni, kust see rakuba DNA pärineb. Ja seal on meil plaanis kaks erinevad suunda, Üks on siis loote uuringud, kasutades siis loote DNA-t, mis on ema vereringes, mis on üsnagi mitte invasiivne. Me saame lihtsalt ema vereproovist ka kontrollida lapse DNA-t ja et seal ei ole mingisuguseid geneetilisi vigu. Ja teine asi on siis vähirakkude tuvastamine vereringest. Et, et see on ka meetod, mis aitab meil tuvastada vähki väga varakult. Ja kasutades siis nüüd seda epigeneetilist mustrit, mis nendes äh, selles rakuvabast DNAs on ja saame ka näha, et millisest koest see konkreetne vähiteena pärineb, mis aitab meil siis ka leida selle nimelda, vähi alg kohta või, või kohta, kus ta pärit on mis on siis ka üks, üks meetodist jällegi, mis võimaldakse minna varajast teadust ja leida üles inimesi, kellel nagu üks jätk vähk tekki makkab või, või juba on tekkima, mida me praegu veel isuutatubastada.
1: Kas need meetodid, mida just kõne kirjeldasid, on juba olemas või need eeldavad teaduslikku uuringut, et see meetod näelda, täpseks ja toimivaks teha või küsimus ongi selles, et kasutusse võtab marim mis olemas ja muuta see massiliselt rakendatuks ja siis sellest informatsiooni baasist tuletada siis vajalik info ja teadmised patsienti teaks.
0: Meetodid on olemas, aga nende rakendamine, nende, nende töövoodkude ülesseadmine samuti nagu siis nende spetsiifilisuse ja, ja, ja nagu detekteerimisheaduse testimine on kõik need tööd, mida me siis selle tööraames levime läbi. Et, et rakuba on loomulikult juba ka enne uuritud erinevates rakendustes, aga see, kuidas me saaksime seda nagu, siinisüsteemis kasutusele võtta, see vajab siis nagu täpsema et me nagu saaksimegi anda välja protokolli, mille alusel siis saaks üht või teist konkreetset rakendust hakata kasutama kliinist kui
1: Siin kohal teeme see väikese pausi ja kuulake meid pärast vahega edasi. Kuh, õul. Head kuule, et kukkuvõun jätkub külas Reedik Mägi, Tartu Ülikooli bioinformaatika professor, kes on ühtlasiga asja rahastada otsustatud persoonaalmeditsiini tipkeskuse juhiks mina saatejuht Maareks Trentberg ja rahastusest veidiga ka kõneleme nüüd edasi. Kümnele keskusele 7 miljonid igalööhele järgnevaks 7. aastaks üht pidi Ju suur number või arvõigemini, aga teist pidi, kui mõtlema hakata siis mitte äh, väga. Pidades silmas küll inflatsiooni ja kõike muud. Kuidas selle tipkeskusega siis on? et Tipkeskuse toimimiseks paaskütus on maksumaks ja poolt antud. Kas see tähendab seda, et tipkeskus peab siis ise vaeva nägema ja kõik võimalike siirteid? teistesse projektidesse, rahataotlustesse aina juurde tekitama selleks, et kasv oleks viljakas ja tulemused väärt. Jah, et, et tipkeskuse raha tegelikult ta kõlab küll luhkelt ja
0: suurelt, aga tegelikult ei ole nii hirmus suur. See 7 miljonit, mis igale tippkeskus eraldatakse, eraldatakse 7 aasta jooksul, mis annab iga tippkeskuse eelarve, on, on miljon aastas. Meie tippkeskusel on väga palju partnerid, mitte väga palju, aga mitmed partnerid, nii et, et kokkuvõttes siis see summa ei ole kohutavalt suur. Ta on küll on aga vägagi abiks. Ja enne kõike siis tipkeskus aitabki liita erinevaid inimesi või teadlasi, kes sarnaselt mõtlevad, sarnaselt teemal töötavad. Ta aitab luua siis uusi koostööprojekti ja sidemeid ja nende projektide raames siis on ka meil plaanis küsida lisarahastust. Siis loodetas rohkem Euroopa Liidu erinevast raamprogrammidest Selleks, et, et tipkeskus ei oleks iseneses vaid, vaid ta viiks kuhugi kaugemale ja, ja kõrgemale.
1: No meid, siin on vahele segan üsnagi ju, üsnagi ju selge ärilise piiriga tegevus, kui pidada silmas praktilist pool. Kas tipkeskuseni on asutamises ja rahastamises on ka võimalus, et tipkeskus muutub osaks mingisugusest no, intellektuaal omandiga haagit majandusette võtmisest ja muutub selliseks kasvavaks lumepalliks või sellised võimalused on seal välditud? Ei ole välditud ja tegelikult
0: see on ka üks tipkeskus eesmärkidest ongi, et selleks tekiks erinevaid väljundeid, mis siis, mida saab majanduses asutusele võtta. Tipkeskus isenesest on peamiselt siiski teadusarendustegevus Suuresti on, on siis nagu tegemist alusteadusega, kus me tegeleme siis teaduse loom või, või, või uute teadmiste loomisega, mida hiljem saaks võtta kasutusele siis kliiniliste rakendustega või siis erinevate tehnoloogiate arendamisele integreerimisel. Meil on jah, mõned pilotprojektid ja ka on meile seotud eesmärgiks, et, et sellest tippkeskusest peab tulema sisendid siis erinevatele. Kas siis riiklikele või eraettevõtetele, kes siis saaks seda kasutada edaspidi teaduspõhises majanduses ja loomulikult jah ka, et meie meditsiinisüsteem sellest saaks kasu. Ja võibolla on ka midagi, mida siis meie sinisüsteemist hiljem saaks teised meid siinisüsteemid omakord üle võtta. Kui sul, on selline, ka kui
1: sul on selline fantaasia olemas või arvamus või hoiak, et nagu see peab juhtuma, kas sa oskad kirjeldada ka seda valdkonda, kus see võiks kõige tõenäolisemalt või kui see ei ole veel teada, mis sa ise tunned, et on kõige tõenäolisem koht, kust selline uus ettevõtlus tekida võiks, kas või pidades silmas, et kuulajate hulgas ilmselt nii mõningi huviline, kes äkki ka investeerimist tahab läbi viia neis valdades või lihtsalt põnevil kuulab, et mis siis meid ees ootab.
0: Peaasjalikult võiksid siit tipkeskusest tekida siis uusi klinnist osuste tugisüsteeme, rakendusi, mis oleks võibolla siis suunatud kas haiglatele või patsientidele, erinevate haiguste riskimudeleid, mida saaks ka praktikasõtte kasutusele ja ka siis kõike, mis seondub näiteks kas või patsientide koolitamisega, mis siis võib-olla ei ole mitte niivõrd eraettevõtlus või rohkem, on siis äh, siuke riiklik äh, suund või, või äh, riiklik tellimus või riiklik vajadus. Erinevate loomise äh, aspektid, kus me siis äh, loome, äh, tekitame võibolla olla äh, võimalusi uute biomarkerite võtuks nende biomarkerite arendus. Meie, meie enda tipkeskuses on kaks äh, ettevõttest partnerit, kelledest siis on, üks on protobioos, mis on siis firma, mis tegeleb immunoloogiaga ja siis immunoprofiilidega ning teiseks on siis äh, tegelise tehnoloogiate arenduskeskus, mis siis eel, eelnevalt oli reprodukt, reproduktiivmeditsiini tip, teadusarenduskeskus et äh, need kaks partnerit on kindlasti Väga huvitatud just siis juba uute nii-öelda nagu majandusvõimaluste otsimisest või, või äritegevuse laiendamisest või, või uutest tulemustest, mis tulenud
1: selle tipkeskuse tulemuste põhjal. Triinist otsuste juurde oli hea jõuda. Mõttes, et nüüd juba aasta ja kuugi tagasi sattus planeedile maa tulnukes, kelle nimi oli suur keelemudel. Ehk tegelikult tehisintellekt muutus laialt levinuks, kõige enam me teame seda chat, GPT ja OpenAI ja inimelise ettevõtte kaudu, aga neid on veelgi. Nii palju kui lugeda on olnud kõik võimalikud tehisintelektsed, mis loomulikult ei ole mitte midagi muud kui kätte saadaval viisil suurandmete töötlemise tulemuusena tehtud erinevat diagnostilised otsused kui see radioloogiat või mida tahes on osutunud sageli, eriti mis puudutab näiteks ka psyhiatrelisi diagnoose kas sama edukateks või isegi edukateks, kui arst seda teha suudab. Nüüd küsimus ongi selles, et kas personaalmeditsiini tippkeskuse juurde on plaanis siis ka tekitada eraldi tehisintellekti kasutamise, rakendamise, arendamise üksus Sellisel moel nagu me oleme seda tänasel hetkel massimeedias harjunud aru saama, et on miski, millele saab esitada küsimusi, millele saab esitada andmeid ja küsida, mis see on ja mis sellega tegema peaks. Kas selline tehisintelekti tehnoloogia? mis on tänaseks muutunud ju suurima saavutusena just nimelt kasutuses olevaks asjaks, on ka personaalmeditsiini tipkeskuse fookuseks. Siin kohal ma loodan, et meil tekib tihe koostöö
0: teise tartu ülikooli tippkeskusega, mis on just tehisintellekti tipkeskus, ma võin, eks nimega, ja nende üheks... Äh, Eesti tehisintellekti
1: tipkeskus tõesti on olemas täpselt.
0: Ja Õnneks nüüd on meie lähedased koostööpartnerid. Me oleme teinud Arteos Instituudiga palju koostööd eelnevalt ja me kavatseme seda teha ka siis nüüd nende uute tippkeskuste raames. Seega nendel on olemas vajalik kompetents neil on ka olemas nende enda üks fookusvaldkondadest on tervise andmete analüüs, mida me loomulikult saame rikastada siis ka geneetika ja genoomika andmetega ning muude mis on olemas siis Eesti geenivaramus ja, ja, ja üldisemalt kätte saadavad. Nii et me loodame, jah, et, et me saame ka võtta kasutusele need äh, tehisintellekti äh, uued meetodid ja mudelid. Nii siis äh, äh, neid äh, oma riskimudelid tehes, kui ka siis võib-olla inimestele tagasi et andes. Ma olen aru saanud, et äh, tehisintellekt on osutunud isegi empaatilisemaks vestluspartneriks tihti tihtilugu, kui on kui on inimene nii et, et, et... Selline mulle, et mulje inimesele palju...
1: jääb, see vastab tõele, <laughs> Üks asi veel, nimelt kui me vaatame kogu selles kliiniliste otsuste vallas, potentsiaalsed konkurente, no, kas või OpenAI, Microsofti finantseeritult üle ilmselt kümne Ja võibolla ka tulevikus kümnete miljardite dollarite ulatuses või Google või kes iganes, millistel ettevõtetel kõigil on ju adutav puutumus just nimelt meditsiini ja inimest puudutava informatsiooniga. Kuna nii Euroopas kui Ameerikamaal on tegemist ikkagi väga-väga suure ärivaltkonnaga ravimid, diagnoosid, kogu see valdkond. Siis ma mõtlen, et kui tõenäoliseks sa ise täna pead seda, et sellises lokaalses kammerlikus koostöös õnnestub midagi saavutada, mis ka selles globaalses ja mõnes mõttes ju rahast üleujutatud valdkonnas osutub selliseks, et seda tähele pandaks ja võib olla ka mingit ettevõtlust selle pealt üles ehitada saab.
0: Eesti eeliseks on see, et, et Eestis on väga äh, digitaliseeritud ühiskond. Meil on väga-väga palju registreid ja väga palju andmeid on äh, juba äh, digitaliseeritud, mis tõneb seda, et, et, et äh, tegelikult on meil selles mõttes tegemist suure pärase lähte kohaga äh, oma andmete analüüsiks. Meil on üks tervise süsteem, meil on äh, üsnagi äh, Praegu hetkel veel üks rahastaja tervisõjusüsteemil. Meil on andmed, mis lähevad kokku siis e-tervisesse. Meil on riiklikud registrid ja see kõik võimaldab tegelikult meil olla ikka esirinnas ka võistelda väga suurte tehisintelekti arendajatega, just selles mõttes, et meil on, on, on kohutavalt head andmed. Meil on ka üks suurimad biobankud, kui arvesse rahvaarvu maailmas. Ma arvan, et meist veel paremini või inimesed, kellel TNA no, veel paremini tead on vist Islandil, kelle peopank alustas äh, veidi enne meid. Ja kõik ülend rahvad nüüd äh, tegelevad ka suurte peopankade loomisega, mis tulevikus saad olema ka äh, sisaldama miljond miljonide miljonde inimesi. Juba praegu on üsna mitu peopanka, mis on äh, rohkem kui miljon inimesega. UKA peopanka on 500 000, USA on mitmed äh, samuti ka hiinlased äh, ehitavad suuri peopanku, Indias on tekinud, Jaapanis on. Et selles mõttes Peopanku tekib juurde, aga kõikide andmete digitaliseeritus on ikkagi jätkuvalt see asi, milles me oleme ees ja ma loodan, et me suudame seda eelist hoida ja ära kasutada selleks, et, et olla ka selles niimoodi, suures mängus ees.
1: Kui ma nüüd täpsustan selle osa lõpuks, et... Meil on ju, saan aru, paar seda tuhat ta, toonorit andnud oma genoomi ja vist tuhandet viis või kuus on täis genoomi analüüs tehtud. Ehk et kui mu arvutuslikud hinnangud, et ühe genoomi analüüs koos andme töötusega võib maksta sajast kuni tuhande dollarini või euroni, siis me oleme ju ikkagi umbes 200 miljoni euro kaugusel sellest, et meil oleks siis biobank täielikult digitaliseeritud ja võimaldaks kõiki neid seoseid ja üksikassi uurida millest just kõnelist. Ka õige.
0: Õh, Õnneks on nüüd õh, meil õh, alanud just Geeni, Geenipanguse ekonomika instituudis ka õh, suur tiimingu projekt, mille raames siis on meil olemas nüüd finaantiliselt järgmised 10 toti inimeste sekveneerida, et sellega tõuseb siis meie täis inimeste hulk ligemale 15 000, nii, mis on juba, juba oluliselt parem number. Lisaks on meil kõikide inimestele tehtud genotüüpiseerimine, äh, ehk siis geenikaart, mis ei ole nüüd nii kõike hõlmav, kui on äh, sekveneeridusandmet, kus siis on kõik äh, inimese kogu DNA teada, vaid on teada siis mõned punktid, täpsemalt siis äh, mõnisadad punkti, kasutades nüüd neid sekveneeritud inimesi, äh, kellel on siis kogu teena teada Saame me ka ennustada ülenud inimeste sagedasi geneetilisi variante, mille põhjal me saame teha tavalisemate haiguste riski arvutusi. Me ei tea neil harvumutatsioone, näiteks erinevaid olulise kliinilise mõjuga mutatsioone, nagu näiteks rinna mõjutavad mõõtud ja muud harvad varendid, küll aga me saame sagedaste variantide kohta päris palju informatsiooni, mis tegelikult annab meile ka üsna hea pildi selliste
1: tavaliste kompleksete haiguste
0: geeniriskist.
1: Siin kohal teeme saatesse vaikse pausi. Kuulake meid pärast vahe edasi. Jätkuku kuule, et kukku võun jätkub. Külas on Reedik mägi, Tartu ülikooli bioinformaatika professor, kes ühtlasi kaes ja asutatud ja rahastatud persoonaalmeditsiinitiipkeskuse juht, mina saate juht Mark Trentberg. Ja päringi siin kohal seda, et ka ju täiske noom, ma saan aru, on oluline muuhulgas ka selleks, et aru saada, kui palju aina Udupeenemaks, kui nii võib väljendada, muutuvad kõik võimalikud ravimeetodid, ravimid ja muud asjad võiksid ühele või teisele inimesele sobida. No, mis isenesest on ju oluline asi, et mida keerulisem ravim, seda kallim. Seda mõtetum on just kui kulutada seda puhkudel, kui selgub, et inimese ainevahetus on paraku selline, et talle see ravim üldse ei mõju või siis teist pidi teada saada, et milline on see ravimi kogus, et see mõjuks, kuna ma saan aru, et üks asi, mis puudutab ainevahetust on küllaltki selgelt ju paika pandud just nimelt selle sama genoomiga, Mis ju on püsiv ja väga palju ei muutu, saan ka aru, et elu jooksul mingid olulisi ainevahetuslikke iseärasusi inimesele juurde ei tule ega ära ka ei kao, kui üksikud asjad, noh, ma ei oska öelda, diabeet või muud sellised nagu kõrvale jätta. Siis kui palju, kas keegi on nagu hinnanud, et kui palju näiteks sellise eh, Täiskenoomi kasutuse puhul see efekt võiks olla, et kui palju neid selliseid aina udupeenemaid ravivõtteid nagu meile lisandunud ja kasutuses on, millega me saaksime tõepoolest persoonaalselt ja täpselt üht või teist raviskeemi paika panna. Sellega ehk siit
0: farmakogeneetikaga tegeleb meil enne kõike professor Lili Milani juhitav töögrupp see on tegelikult ka üks nendest headest valdkondadest, kus siis persoonalmeditsiin või ütleme, genoomi kasutusele võtt aitab oluliselt parandada siis nagu tänapäeva meditsiini. mingi mõnede väga nii udupeenete ravimite puhul või näiteks ka on tehakse sekveneerimist juba praegu. Näiteks mõnete vähkide puhul, kui tuleb kindlaks teha täpne vähi tüüp selleks, et teada, kas konkreetne ravim mõjutab seda mitte aga väga suurele hulgal inimestele igapäevaselt, mitte igapäevaselt aga ütleme nagu välja andes ravimeid või välja kirjutas ravimeid saame me geneetilisest infost kasu, ma võin nüüd protsentiga eksida, aga ikkagi ma saan aru, et enamikule inimestele või üle 50% inimestele me saame anda vähemalt mingit infot nende geenide põhjal, et kas mingi konkreetse ravimi annust tuleks suurendada või vähendada, et see oleks neile personaalne või siis mõni kinde ravimi sobinile üldse põhjustele siis kõrval nähte. Lisaks siis genoomile on nüüd ka üks uus uita suund on, kus me uurime ka mikrobioomi mõju samamoodi siis ravimitele ja proovimegi kindlaks teha, et, et milline konkreetne mikrobioom siis või kuidas see avaldab mõju samamoodi ravimite lagundamisele ja nende, nende kasutse, kasutamisele organismi poolt, nii et, et tegelikult ei ole siis ka nüüd jälle ainult teie enda DNA, vaid ka teie äh, mikrobioom võib olla siis üks mõjutatest, mis mõjutab tegelikult seda, kuidas Ja millised raamimid peaks inimene võtma?
1: Seda ma olen mõelnud mitu korda, et huvitav, et kas ka kõik need 200 000 inimest, kes on annetanud oma siis veretilgavad äh, äh, kiini varamu jaoks, et kas nendele võiks mingil hetkel saabuda ka palve? Oma väljaheite proov saata, et sellest mikrobioomist, mis nagu me aru saame, on väga muutlik ja muutub kord kui järjekordne antibiootikumikuur kuur on läbi viidud, aga vaatamata sellele, kas midagi sellist on teil plaanis Me teeme seda juba, et, et meil
0: on olemas, kui me siis 5000 inimese äh, mikrobioomi proovid ja me kogume neid juurde, erinevate projektide raames, meil ei ole rahastust, et seda kõikidelt korraga teha ja ka, et, et erinevalt teen naast on siis iga erinev ajapunkt, on olulise, annab uut olulist informatsiooni, et seega me ei tee seda üldiselt kõigi kohta, aga me teeme seda sellises mahust, nagu me vähegi suudame.
1: Kui toib uudisimu rahultada, et kas siis selle nii väljaheite proovi juures käib ka, kuidas me öeldakse, anamene ees selle kohta, et mis eluolu sellele eelnenud on, millal viimati antibiootikumed tarvitati ja nii edasi.
0: Jah, meil on olemas informatsioon ka inimeste ravimide tarvitamise kohta, et seega me saame täpselt vaadata, et, et kui kuna ja millist ravimide inimene võtnud eelnevalt ja ka tegelikult järgnevalt, me oleme uurinud ka seda, et milline ravim inimesele sobib või sobib, aga seda me ei saa teha väga lihtsalt, Üks võimalus seda uurida on näiteks jälgida seda, kas inimene on näiteks mingit konkreetsed ravimid muutnud või toimainet muutnud elu jooksul või arst on talle näiteks välja ühe ravimi, enda siis paari kuu pärast on, on läinud üle teisele ravimile, mis siis on meie jaoks indikaatorik selle kohta, et see siin ravim ei sobinud. Kõike seda infot me oleme kasutada ka siis selleks, et, et paremini mõista, kas see milline ravim sobib või mitte.
1: Nüüd ravimitest veel ja meditsiinist selles mõttes, et no, inimene liigina on ka ju üsna no, personaalne. erineb teistest liikidest ja loomadest väga palju, et ravimi uuringute ja katsetuste puhul ma ei et on tavaline, aga ikkagi ette tuleb see sama asi, et kui mingi asi hiirtel, sigadel või koertel Tundub toimuvad ime hästi ja toimivad ime hästi, siis häda ja õnnetus inimesed puhul on mingid ainemahetusliku omapärased, mille tõttu üks või teine ravim tuleb lihtsalt kõrvale heita. Nüüd olen kuulnud sellisest hüpoteesist ja vastav tehnoloogiagi poolest olemas, mis võimaldaks siis ehitada. Kuna ma no, saan aru, et genoomi põhjal on võimalik ju kõik võimalike kudesid kasvatada ja katta nendega erinevate mikroreaktorite sisepindu ja siis tekitada nii-öelda inimese mudel selleks, et testida oluliselt taskukohasemalt, odavamalt ja kiiremini ja loomi kahjustamata eetilises ja, ja, ja füüsilises mõttes siis erinevaid ravimeid. Kas ka see plaan, kuna see tundub olevat väga perspektiivne mõtte, millest ma olen lugenud, võiks olla või on teie selle personaalmeditsiini tipkeskus üheks osaks, seda enam, et ju Eestis on päris mitmeid ettevõtteid, mille ambitsioonikski kujuneda ravimitootjaks.
0: See on jällegi väga spetsiifilnesi, kui me rääkime nende inimese mudelist siis enne kõike me kasutame inimesed digitaalset mudelit, mis on siis andme kogum, mis kirjeldab inimest. Suur osa meie tööst on ikkagi jätkuvalt arvutitöö ja in töö, mis on seda, et meie kõik meie mudelid, meie arvutused põhinevad siis andmekogudel ja, ja inimese nii-öelda digitaalsel teisikul, mis siis ka võimaldab meil väga palju asju testida ilma, et, et me siis läheksime päriselt inimese peale seda katsetama, Või, või, või mõne äh, mudel looma või, või, või nii tekitatud rakku või, või ra tekitatud koe peal. Meie selles äh, uuringus ei ole plaanis küll seda asju teha, aga me loodame, et, et meie töö jällegi annab mingil määral sisendit. On näiteks leitud ka seda, et, et äh, need ravimid, äh, mida on välja töötatud kasutades äh, inimese gnoomi andmeid või, või ütleme ülegenoomsete see uuringute tulemusi, nende ravimikatsetused on olnud oluliselt edukamad kui need ravimid, mis on siis mingitel muudel alustel valitud konkreste haiguste näelda, märklauaks või, 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 või ravimeetodiks, nii et meie tulemused kuigi küll digitaalsed ja kuigi küll oluliselt lihtsamad on, on ka ravimitööstuse loodetavasti ikkagi heaks aluskiviks või, või, või asjaks, mille pealt hakata ravimiid valima ning ka siis loodetavasti edukalt testima.
1: Mis on su enda jaoks, ütleme, kui see seitse aastat läbi saab, kõige selline suurem lootus või hootus või noh, ikka on alati ju mingisuguseid küsimusi, mis krippeldavad, et ei tea, kas läheb nii või naa, et mis on selline neölda, suurim või mõned suurimat, suurematest plaanidest, mille realiseerumist sa sooviksid selle tipkeskuse raames näha? See
0: võibolla lähebki tagasi selleks, et miks see on üldse loodud või mis on selle tipkeskuse nii-öelda mõte. Eesti rahvastik vananeb, et kui me võtame praegu ja vaatame, kui palju on Eestis tööjaalised inimesi, siis ütleme 100 tööjaalis inimese kohta on 35 vanemat inimest ja see arv aina kasvab, nii et 20 aasta pärast on neid inimesi 100 tööjaalis inimese kohta juba 48. Mis tõneb seda, et, et meil on väga palju inimesi, kes on äh, eakad, kellel tekib palju ja erinevaid äh, terviseprobleeme. ja meie põhiliseks ootuseks ja lootuseks ongi see, et need inimesed püsiksid kauem terved, püsiksid võibolla kauem tööturul ja samuti nad äh, naudiksid ja elaksid äh, need aastaid kauem äh, ilma, et need vajaksid äh, väga olulist, meditsiinilist abi ja hoolt. Ja üks asi, millega me siis proovimegi tegeleda ja mida ma loodan, et, et saab olema ka siis selle tipkeskuse üheks nagu läbivaks teemaks on siis inimeste kaasamine, kus me siis koostöös sotsiaalteadlastega proovime aru saada, et, et millega on inimesed ise nõus panustama oma tervise heaks et me võime proovida neile seletada või selgitada, et, et inimkond vananeb, arstiabi kätte võib selle läbi minna keerulisemaks, sest ka tööjäälisi arste jääb siis nagu prosentuaalselt vähemaks. Seega siis inimene võib ise võtma suurema vastutuse oma tervise hoidmisel suurema kohustuse, võib-olla ennast hoida tervena, sest lõpult lõpuks me kõik tahame saada head arstiabi, me tahame olla terved ja selleks, et, et meie meditsiinisüsteemile ei langeks jõu käiv koorem, siis meid uitabki see, et, et mida ja kuidas on inimesed nõus ise enda tervise tegemiseks tegema, millega, millise ühiskondliku lepp peand oleksid nõus, kas siis pigem peaks see käima läbi keeldude või, või suhkur maksude ja nii karistuste või siis pigem tekitades rohkem sportimisvõimalusi, kasvatas inimesi rohkem terviske eluviiside peale, populariseerida seda, seda sort asju. Et, et kuidas siis saada inimesed tervemaks järgnevate aastate jooksul. Meie tipkeskuse üheks eesmärkiks olekski anda sisendit Eesti ühiskonnale ja, ja valitsusele, kuidas siis liikud edasi Mis on need meetmed ja mis on need parimad viisid, kuidas inimese hoida tervena?
1: Aitäh, Reedik Mägi, et said tulla kõnelema Ruppuase õuna persoonalmeditsiini tippkeskusest, mille juht Reedik Mägi on. Sellega on kukuvõuna saada läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast ja kaunist päeva teile! Kukku